0: Hast Gehüberschuss, du kleines notgeiles Stück, und ich werde dich deckeln. Arbeite mich in dein wirres Gehirn, fange Chaos, Facetten und Hefte die inneren liegenden Energien an meine Person, dein Ekelschwanz schreit jetzt schon. Willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina. Macht fertig, Erzieherin. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Ganz gespannt bist auf das heutige Thema. Freudig dein Popo schon juckt und du unbedingt schmutzige Fakten hören willst. Lustige Sache. Heute gibt es gar nicht so die schmutzigen Fakten. Ja, heute wird es eigentlich ein wenig aufgelernt. Ein wenig anatomisch und vorbereitend. Denn ich habe mir heute vorgenommen, das Thema anale Vorbereitungen anzugehen. Ihr findet es ja immer ganz spannend, was ich so aus dem Feedback herauslese, warum ich auf das Thema gekommen bin. Das möchte ich euch heute auch eröffnen. Ich habe ähm, letzte Woche, wenn ich mich nicht ganz täusche, naja, oder über die letzten Wochen ein, zwei Nachrichten bekommen, die mit mir darüber geredet haben, wie es denn ist, wenn man eine Realsession hat und wenn man dann gefickt wird und wenn man dann noch anale Jungfrau ist und so weiter. Und ähm, haben mich auch eben deutlich darauf hingewiesen, dass KV ja, also ich hoffe, die meisten wissen, was KV ist. Einmal kurz als Erläuterung. Ähm, KV heißt Kaviar, damit ist äh, der Stuhl gemeint, den man aus seinem Afterpress presst, presst, presst. Ähm, also Kacke sozusagen. Ähm, ja, das ist ja absolut mein Tabu. Das möchte ich weder sehen, noch riechen, noch irgendwo damit in Verbindung kommen. Ob ich jetzt real oder online meine, ähm, ist vollkommen egal. Ich möchte auch keine Bilder zugeschickt bekommen, wo man dann sich irgendwie anal penetriert hat und dann plötzlich ist da irgendwie, ja, etwas anderes mit bei. Sorry, aber da müsst ihr euch schon besser vorbereiten und ich dachte, ähm, ich kann natürlich immer sehr viel meckern, aber ich kann ja auch mal dem entgegensteuern und heute mal ein wenig Aufklärung betreiben, ein wenig gucken, ähm, dass ich mich selber auch ein bisschen davor schütze und euch schütze und euch ein bisschen die Augen öffne. Ähm, ja. Und so bin ich eigentlich auf das Thema gekommen und dachte, ach, das wäre eigentlich ein ganz nettes Thema, ohne jetzt immer zu über mein Tabu zu reden, weil, ähm, wie gesagt, also die Leute, die da total drauf stehen, sind komplett falsch bei mir, bitte meldet euch auch nicht bei mir. Das finde ich so, Entschuldigung, widerwärtig, wenn man ein bisschen was über ähm, die Ausscheidung, dieses Ausscheidungsprodukt weiß, was da so aus dir rauskommt und manche das wirklich ähm, sozusagen in den Mund nehmen, äh vergeht mir alles wirklich, die, die das machen, bitte und das jetzt hören und denken, ja, wieso ist doch voll geil oder sich irgendwie jetzt angegriffen fühlen, keine Ahnung, googelt das und dann äh, überlegt nochmal, ob das wirklich so schlau ist, das zu machen. Es ist ja nicht ohne Grund ein Endprodukt, ja. Urine ist ja immer noch was anderes, da ist ja noch was Heilendes drin, das ist deine Apotheke, aber das andere, oh, also, ich habe keine Lust, das jetzt aufzuklären, ähm, warum und was da alles so drin ist und so. Um, denn ich denke, die meisten können sich vorstellen, dass das, also man sagt, hat <lacht> Man hat ja nicht ohne Grund als Kind immer gesagt bekommen, äh, Finger waschen und bla bla bla. Da ist ja auch was dran letztendlich und ähm, jeden, den das so geil macht und der es so cool findet, der kann das mal googeln. Jeden, den es interessiert, der darf es natürlich auch googeln, äh, was da so für Inhaltsstoffe drin sind und ähm, dass das letztendlich ähm, oder schlussendlich eben auch äh, tödlich ausgehen kann, das sollte sich jeder mal... Ähm, zu Gemüte führen und dann nochmal sein Urteil als Tabu vielleicht darstellen. Ja, gut. Ähm, genau, aber darüber will ich heute gar nicht so wirklich reden. Ich möchte eigentlich über ähm, das Anale an sich sprechen. Ich möchte da mal ein bisschen über die Anatomie aufklären, denn ich habe so oft, so super oft ganz bestimmte Fragen bei denen ich dann sage, ja, wie ist denn dein, äh, dein Schließmuskel aufgebaut? Wie ist denn dein ganzer Anal- und Darmtrakt und so weiter? Wie ist das denn aufgebaut, wenn du so eine Frage stellst? Dann sagen eigentlich 90 Prozent, weiß ich nicht, nachher, ich habe da unten Schließmuskel, da kommt Kacker draus und der ist, der ist angebunden an den Darm. Ja, ja, das ist eigentlich schon ein bisschen traurig. Es gibt tatsächlich auch gute Bücher, ein ganz bekanntes, glaube ich, sogar ein Spiegelbestseller ähm, von so einer äh, Studentin, beziehungsweise ich glaube, die ist hat mittlerweile promoviert und so weiter. Bin ich mir aber gerade gar nicht so sicher. Die hat auf jeden Fall auch sehr viel über den Darm geschrieben. Und ist ganz interessant mal zu lesen, aber auch nicht als Pflichtlektüre, sondern vielleicht mal nebenbei, wenn man, weiß ich nicht, äh, im Urlaub ist oder ähnliches. Wer es genau wissen will, dem sage ich gerne das Buch. Aber ich glaube, die meisten kennen es. Ich war, glaube ich, auch bei Spiegel TV und so weiter. Also äh, das volle Programm. Ja, aber... Ich gehe darauf ein, weil eben viele sich anal penetrieren wollen, müssen, <lacht> dürfen, können. Weil manche als Endziel haben, ich möchte unbedingt mal von der Herren gefickt werden. Weil ähm, einfach das so ein allumfängliches Thema ist, was so viele angeht und so wenig sich auskennen. Und ich finde, ich bin an der Pflicht, euch ein ganz bisschen über die Anatomie aufzuklären. Auch nur minimal, soweit... Ähm, ja, auch mein Wissen ist und ähm, dann fünf vorbereitende Tipps zu geben für Analverkehr und eben auch für die eigene Penetration und euch damit so ein bisschen, ja, so ein erste hilfekasten an die Hand geben, damit ihr eben, ja, lockerer, einfacher seid, damit ihr entspannter seid und euch auch ein bisschen mit euch selbst auskennt und ein bisschen auf euch selbst zählen könnt, denn ich habe tatsächlich auch schon schlimme Sachen erfahren von manchen Sklaven, die zu einer Domina gegangen sind, damit spreche ich Prozent alle Frauen an, sondern es gibt halt solche Erfahrungen, die einfach so gefickt worden sind und äh, ja, dabei ist nicht natürlich nicht nur das Vertrauen kaputt gegangen, sondern eben auch äh, blöde Folgen, also kennen ja viele diese komischen Knubbeln plötzlich am Poloch die dann da entstanden sind und davon möchte ich euch eben ein wenig bewahren, ja. Und ja, ich dachte, ich fange heute mal an, ich muss mal ganz kurz, es tut mir leid für jeden, der jetzt Kopf auf hat oder es, hört, äh, es laut hört oder ähnliches, ich muss mal mein Mikrofon einen Millimeter von meinem Gesicht wegmachen. Es ist so nah an meinem Gesicht, dass ich meinen Kopf nicht mehr drehen kann und mich so ein bisschen eingeengt fühle. Ich weiß auch nicht, ich war vorhin schon unzufrieden mit der Position des Mikros und jetzt noch extremer. So, alle mal Ohren zu, falls es laut wird. Oh, das ist doch schon viel besser. Ich bin wahrscheinlich jetzt minimal leiser, aber Pech. Pech. Ich frühe immer Pech. Oh, Das war eine gute Zeit. Ähm, gut, wir fangen einfach mal an. Wir stellen uns alle unser Popoloch vor, inklusive mir auch, damit ich es ein bisschen besser für euch erklären kann. Ich mag immer so ein bisschen bildlich sprechen, damit ihr auch hinterherkommt. Ich kann natürlich auch meine ganzen Fachbegriffe Latein inklusive rausholen. Aber ich habe, also ich, ich, Vorbereitung war so, ich habe mich von äh, Laptop gesetzt, beziehungsweise habe zwei alte Anatomiebücher rausgeholt, wo ich wusste, ungefähr da könnte was drinnen stehen, habe es durchgelesen und dachte, ja wenn ich das jetzt so vorlese, beziehungsweise äh, vortragsmäßig vortrage an euch, dann bleibt da, glaube ich, nichts hängen. Also habe ich es versucht, nicht, dass ich, <lacht> nicht, dass ich euch äh, euren Horizont nicht so einschätzen würde, aber ich finde einfacher erklärt, bleibt einfach locker hängen. Und wir wollen ja hier keine Schulstunde haben, wo, wo ich euch zu irgendwas Medizinischen ausbilde, sondern ich möchte euch einfach euren eigenen Körper ein wenig näher bringen und dachte, dann nehme ich einfach die einfachen Begriffe, die auch jeder kennt und jeder von sich weiß und ähm, ja, erkläre ich so ein bisschen, so ein paar Sachen über euch. Weil der große Faktor des oh Gott, oh Gott, was mache ich denn? Äh, ich werde jetzt gefickt oder will gefickt werden und dann die ganze Kacke, mh, ich, ich muss mal und ach Mist und oh Stress und so weiter, ähm, ist, glaube ich, ein großer Irrglaube. Das muss ich immer wieder aufklären, muss immer wieder sagen, es kommt dir vielleicht so ein bisschen so vor, es ist aber vielleicht gar nicht so extrem, wie ihr denkt. Also, ein wenig entspannter sein und bleiben und dann wird das schon, ne? Gut, wie gesagt, wir stellen uns alle mal unseren Popoloch vor, unseren After, stellen wir uns vor. Der schöne kleine äh, Knubbel da unten. Ähm, wie wir alle wissen, gibt es da diesen äußeren Schließmuskel, den kennt ihr alle. Ähm, ihr habt alle schon mal bestimmt ein wenig abgetastet, angefasst. Äh, ich glaube, es gibt keinen, der noch nie sein Proloch angefasst hat. Äh, und wenn es ähm, in früheren Tagen war, nur wenn man neugierig war oder was weiß ich. Ähm, der ist ja ein bisschen dicker, der ist ja nicht so ganz, ganz dünn wie so ein Fingernagel, sondern schon ein bisschen gepolsterter, dicker. Das ist unser äußerer Schließmuskel. Danach führt in uns hinein, also ich mache es mal von außen nach innen, weil ich finde, wie wenn man irgendwas macht, Dildo mit dem Finger, wie auch immer, geht man ja auch von außen und ich finde es ist einfacher gesprochen, als von innen anzufangen und ihr wisst ja eigentlich gar nicht so viel davon oder die meisten wissen ja gar nicht so viel davon. Dann kommt unser Analkanal. Der ist so ein paar Zentimeter lang. Und dann, deswegen spreche ich auch davon, die Schließmuskeln, die wir haben, die inneren und äußeren nämlich, weil die meisten denken, okay, wir haben einen Schließmuskel, der macht das dann, da drin ist Kacker äh, in, in mir drinne und wenn ich Kacker muss, dann äh, drücke ich da raus, fertig. Das ist aber vollkommen schwachsinnig. Wir können unseren äußeren Schließmuskel nicht steuern. Gar nicht. Man denkt sich das, aber wenn ihr jetzt mal Augen zumacht, vielleicht nicht unbedingt die, die Auto fahren, bitte, anhalten sonst, <lacht> aber oder einfach mal in euch fühlt und mal so versucht, bei dem Analmuskel zusammenzuziehen und rauszudrücken und so, merkt ihr, dass sich da unten wirklich ganz am Poran sich was bewegt? Bitte ohne, dass ihr jetzt euch jetzt aus Versehen einkackert. Nee, kann nämlich nicht sein, weil den könnt ihr... Einfach nicht steuern. Da könnt ihr nicht sagen, okay, bin jetzt entspannt. Okay, ich drücke jetzt, dann ist er offen. Das geht einfach nicht. Das ist totaler Irrglaube, weil zwischen dem äußeren ähm, Schließmuskel und dem Analkanal, Quatsch, zwischen, also der Analkanal verbindet die beiden Schließmuskeln und von innen gibt es eben noch den inneren Schließmuskel. Das ist auch der, äh, der ja letztendlich das Rektum, also den Mastdarm, mit dem Ganzen verbindet. Ja? Also es gibt von außen den After, dann kommt der äußere Schließmuskel, dann kommt der Analkanal, der so ein paar Zentimeter lang ist, ähm, dann der innere Schließmuskel und dann kommt der Mastdarm, den die meisten als Rektum, glaube ich, kennen. Und in diesem äh, Mastdarm ist eben auch unsere Kaka. Da liegt die, da wartet die, dass wir uns endlich entleeren. Da das alles im Ganzen... Also bis zum Mastdarm sozusagen, ist unser ganzer Enddarm. Der Rest, den kennt man ja, das sind diese ganzen... Uh, wie viel? Wie lang ist 8 Acht Meter? Ich bin mir nicht sicher. Oh, das habe ich vergessen tatsächlich nachzugucken. Aber unser ganzer Darm ähm, schließt sich dann dessen an. Und da die meisten ja eben nicht wissen und sagen, ja, ich habe nur einen Schließmuskel, ähm, wissen sie eben auch gar nicht, dass äh, die Gefahr, wenn man sich eben nicht entleert hat und wirklich mit einem ganz kleinen Dildo oder kurz in Dildo, ähm, versucht sich so ein bisschen penetrieren mit dem Finger, kann da vom Prinzip her, außer man hat halt irgendwelche Reste in sich, gar nicht kacker kommen. Ne? Also auch wenn du vielleicht so ein bisschen denkst, ach, ich muss mal, oh, blöd, ich habe das Gefühl, ich muss äh, mich entleeren. Ich versuche es immer auf eine schöne Art auszudrücken. Dann kann da eigentlich nichts, wenn du mit dem Finger reingehst, gleich kommen. Das ist einfach so. Da ist der Analkanal, der ist leer, den brauchen wir erst, wenn wir uns dann wirklich entleeren und ähm, uns äh, ja, freigeben sozusagen. Ja, den inneren Schießmuskel kannst du natürlich steuern. Ähm, äh, nehmen wir mal an, du bist äh, befüllt innerlich, denkst, uh, beziehungsweise dein, äh, deine ja, Rezeptoren äh, merken einen Dehnungsprozess, weil da ja eben so viel ist. Und das geht dann natürlich weiter. Über. Oh, das geht so ganz weiter. Also die werden ja gereizt, die Rezeptoren, die Dehnungsrezeptoren da bei vor dem äußeren Schließmuskel. Dann äh, geht das an die ganzen Nervenbahnen. Also ich will das jetzt nicht, das will ich jetzt nicht alles aufschlüsseln und dann geht es ans Rückenmark und dann so und so weiter und so fort. Das ist ein ganz schneller Prozess im Körper, super viele einzelne Schritte. Mein Laptop ist natürlich laut nebenher, aber super viele einzelne Schritte. Und ähm, dann kann man den natürlich steuern, indem das man dann drückt und der entleert sich und dadurch wird der andere gereizt und öffnet sich eben auch. Ja, und das ist eigentlich der ganze Prozess und man sollte eigentlich so ein bisschen sich mit der eigenen Anatomie ähm, auseinandersetzen, ähm, weil ich finde, es gibt so viele Ängste und so viele Sachen, die man beachten muss, um gesunden Analverkehr zu haben, dass ich manchmal wirklich erschrocken bin, dass manche Menschen nicht wissen, dass wir zwei Schließmuskeln haben. Leute, die, wir würden uns doch einscheißen sonst. Also es ist doch so, Entschuldigung, ich muss das so dreist sagen, aber ich sag immer, wie wie denkst du denn, dass das sonst funktioniert? Das heißt, es drückt und du, du denkst einfach, oh, oh, ich habe das schon in der Hose, oh, oh. Ich muss auf Toilette rennen, das ist doch, das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt werden manche natürlich sagen, ja, aber ist mir schon mal fast passiert und so, ja, dann hast du aber auch bis zum Erbrechen. Also ich glaube, jetzt will ich mir nicht überschätzen, aber ein normal erwachsener Mensch kann Stuhl in sich lagern bis zu einem Liter. Ich würde es jetzt nachgucken, aber ich bin mir fast sicher, zu 99 bin ich mir sicher, bis zu einem Liter. Das kann man natürlich, wenn man frisst und frisst den ganzen Tag und manche machen ja manchmal drei Tage lang nicht groß, kann das natürlich dann weiterrutschen, weil der Darm irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr ähm, immer zu äh, weiter, weiter, weiter runterschrauben. Runterschrauben meine ich das, dass ähm, du denkst ja manchmal, oh, ich muss groß. Und dann ist der, dieser, oh, ich muss Groß-Effekt, außer es ist wirklich so viel und so mächtig und schon so lange und so öft, oft da gewesen, ist der Effekt ja eigentlich meistens nur, fällt uns nicht so bewusst auf, aber wenn man drüber nachdenkt, stimmt, ja, hm, einfach nur einmal kurz da. Denn der, äh, ja, die, dieser Dehnungsreflex, äh, diese Rezeptoren, stellen sich ja darauf ein, oh, okay, jetzt ist da diese Dehnungs, Dehnung da, ich mache nochmal ein bisschen, also ich schraube nochmal das Niveau von diesem Dehnungsreiz runter, äh höher, Gott, höher, denn da könnte ja noch mehr kommen, da könnte ja noch mehr drücken. Sonst würden wir ja da sitzen und denken, oh, ich muss kacke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Versteht ihr? Von daher, es ist schlau, sich vorher zu entleeren. Ich werde auch auch nochmal gleich drauf eingehen, aber. Ähm, wenn ihr jetzt ganz plötzlich irgendwo im Club seid und denkt, oh jetzt so ne von der der genommen zu werden oder von dem genommen zu werden, dann ist das. Ihr könnt zwar versuchen auf Klo zu gehen und die meisten können dann ja gar nicht, weil sie gar nicht müssen eigentlich, weil dieser Reiz ja nur ganz kurz da war und ich, sich gar nicht so befüllt fühlen, dass sie auf Klo gehen können. Aber dann versucht so, dass ihr vielleicht sagt, hey, ich also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man hat so 10 cm Spielraum und es gibt wirklich Dildos und Finger, die das, die da nicht ankommen dabei der Kacke. Von daher, äh, dann geht vorsichtig miteinander um oder sprecht auch offen miteinander. Wie gesagt, ich gehe nachher nochmal drauf ein, der äußere Schließmuskel ist ja auch nicht beeinflussbar von uns. Der entspannt sich eben nur durch Entspannung und Vertrauen. Und da muss man dann eben auch abschätzen können, wenn ich mich schon so verkrampfe und denke, ich muss kacke, ich muss kacke dann wird das vielleicht auch ein schwieriges Spiel miteinander, wenn man ehrlich ist, wenn ihr drüber nachdenkt. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist so, dass, glaube ich, einer der Hauptpunkte auf jeden Fall ist, dass man Vertrauen haben muss und dass man entkrampfen muss. Natürlich äh, haben wahrscheinlich sehr, sehr viele äh, mal so, Menschen Daran auch Spaß, geradezu verkrampft zu sein und sich dann äh, den Schließmuskel so ein bisschen zu ruinieren und eben auch ähm, hässliche kleine Blutbläschen, äh, Hämorrhoiden, äh, offene Rissstellen, die dann äh, verwuchern und so weiter. Und äh, wie heißt das denn noch? Analthrombose und so weiter zu bekommen. Aber ich frage mich, ob es das wert ist. Für einen Kick... Ist es das dann wert, weil ich persönlich, wenn ich ein Arschloch sehen würde, wo, nehmen wir mal so Wucherungen dran sind, weil man dieses Arschloch zu doll gedehnt hat, ist es eingerissen und dann verwuchert das auf das wächst schlecht, ganz normal wieder zusammen. Und ich sehe da solche Bläschen, da fick ich nicht rein. Egal wie viel Gleitmittel und so weiter ich da reinpumpe und weiß, es passiert nichts. Ich hätte trotzdem die Angst, dass ich runtergucke und plötzlich ist alles blutig. Und das meine ich gar nicht. Böse, aber ich sage den Menschen dann, ich möchte bitte, dass du vorher zum Arzt gehst. Und ich weiß, die Scham ist groß, oh, da muss ich mein Po zeigen, oh, will ich nicht, oh, tausend Ausreden. Der macht nur seinen Job. Es kann ich auch, also ich, in meinem Gebiet kann ich das auch nicht mehr hören. Wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe mich so lange nicht getraut, weil äh, ich will ja nicht wissen, was sie dann über mich denken. Ich denke gar nichts über dich. Auch wenn du nur einen Zahn oder gar keine Zähne im Mund hast, oder? Also, Leute, ich hatte auch schon äh, Menschen, die haben ihre Prothese im Mund gehabt, oben, Oberprothese, und äh, 30 Jahre, und sagen zu mir, was, die kann man rausnehmen? Was meint ihr, was ich darunter gefunden habe? Auf jeden Fall hat sich das bewegt. So. Und äh, ich wüsste nicht, ich würde die heute auf der Straße nicht mehr erkennen, die Frau. Von daher, also. Äh, es klingt dumm, aber für mich sind das alles gesichtslose Menschen, die ich die nicht helfen muss. Klar habe ich mit manchen Freundschaften geschossen, und manche habe ich näher kennengelernt. Und auch auch Menschen, die ein, zwei Zähne nur im Mund hatten und Katastrophe im Mund hatten. Auch die habe ich nicht lieb geworden, sozusagen. Aber ich denke niemals schlecht. Das ist mein Beruf. Ich muss helfen. Ich will helfen. Von daher, diese Scham könnt ihr wirklich ablegen. Ich weiß, das ist nicht einfach zu machen. Ich weiß, man kann nicht schnippen und sagen... Ja, okay, jetzt äh, kann ich, jetzt schäme ich mich nicht, jetzt gehe ich einfach zum Arzt. Haha. Ha, ha. Aber augenzund durch. Und ihr könnt das, auch wenn ihr nervös seid, immer einen Schritt weiter, erstmal in die Praxis gehen. Riechen, es ist nun mal ein ekelhafter Geruch. Nimm, frag auch gerne den Arzt, kannst du irgendwas mitnehmen, irgendeinen Handschuh oder so, der danach riecht, damit du dich an diesen Geruch gewöhnst und nicht gleich mal ein Herzinfarkt kriegst, wenn du in der Praxis bist. Okay, weiter, immer einen Schritt weiter. Ganz blockieren ist doch super verrückt. Einfach zu sagen, nö. Und damit ist der Stress auch weg. Ja, toll. Da bist du ja richtig erwachsen und mutig. Also einfach immer einen Schritt weitergehen. Ich bin äh, immer für Angstpatienten da. Wir sind auch spezialisiert darauf. Aber bei manchen merke ich einfach, dass es einfach nur ein einfacher Weg. Also das sage ich nicht zu jedem natürlich nicht. Aber für manche ist es einfach nur ein einfacher Weg, dann äh, nicht errötet irgendwie durchs Leben oder durch diese Phase zu gehen. Aber was im Mund passiert, was am Darm ist. Also es sind so Sachen... Manche haben wirklich ganz viele Bausteine im Mund und verstehen gar nicht, dass dadurch auch ganz andere Sachen ausgelöst werden: Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, echt Bauchschmerzen, Mundgeruch, Magensäure, hoch Blutbrennen. Also es gibt so viele Faktoren, die es gibt, nur weil man von mir aus nur weil man hinten einen entzündeten Backenzahn hat. Ich hatte, ich kenne jemanden oder kannte, kannte eine Freundin von mir, die ähm, so ungefähr zehn Jahre richtig starke Migräne hatte. Ich, ich rutsch gerade in die falsche Richtung ab, aber egal, ich erzähle euch das jetzt noch und dann ähm, trinke ich einen Schluck und dann gehen wir weiter auf fünf clevere Tipps, die dir helfen sollen, deinen Pöki zu dehnen. Ja, oder dich darauf vorzubereiten, dass du an verkehrst. Auf jeden Fall hatte ich eine Freundin, die, ich glaube, fünf bis zehn Jahre wirklich, wirklich starke Migräne hatte, jeden Tag gefühlt Kopfschmerzen hatte, die, ähm, so wie ich auch, ähm, untersucht worden ist auf Gehirntumor, äh, bei mehreren Fachärzten dafür und nichts rauskam. Die hinten, äh, ja genau, die hat nach und nach, hat sie mir dann natürlich erzählt, ähm, immer mal wieder einen Backenzahn verloren, erst, ähm, Jetzt muss ich, jetzt darf ich nicht in, in Zahlen sprechen, weil die meisten immer auch beim Zahnarzt dann sitzen. Was reden die denn mit 1-1 und äh, 2-1? Einfach die Zahlen, die Zahlen äh, der Zähne, ja, die so aufgebaut sind. Aber auf jeden Fall, ich wollte schon sagen, die 7er verloren hat. <lacht> also die Backenzähne verloren hat. Ähm, ich glaube, erst, jetzt, jetzt will ich nicht lügen, erst oben hat sie Kaugummi gekaut und dann kam ihr so ein ganzes Stück Zahn entgegen, dachte, huch, okay, die Füllung und mm, die ist einfach ungern zum Zahnarzt. hat sie gesagt, war immer schon äh, sehr, hat ein sehr hohes karyogenes Level gehabt und ähm, hat erst oben links den zerbröckeln lassen, stand dann nur noch so eine halbe Wand, dann unten links, oben links und hatte dann nachher nur noch vier, äh, hatte vier Zähne weniger einfach oder naja, sie dachte, kann man vielleicht noch irgendwie retten, weil da ja immer noch irgendwas stand davon, die sind ja nun mal standhaft, die meisten Zähne. Und äh, irgendwann, wie kam sie darauf, dass es zu mir gekommen ist? Sie hat sich, glaube ich, überreden lassen von ihrem Freund, weil sie so unsagbaren Mundgeruch hatte. Der sagt, gesagt, ja, musst du doch mal zum Zahnarzt. Der sagt, hilft dir doch, hat aber nicht erzählt, was sie hatte. Also, dass das wirklich alles Katastrophe war. Und sie hat nur nach vorne gekaut, ne? weil es ja auch alles wehtat. Und der Zahnarzt, bei dem sie war, ist da hingegangen, Termin gemacht, der hat gesagt, okay, ich glaube, wir müssen fünf, fünf Zähne zusätzlich noch entfernen. Also es war halt ein Mann, der wollte rausruppen und wollte Implantate setzen, der wollte halt Geld verdienen. Und äh, in, an dem Moment, als sie sich dann aus der Praxis getraut, sie hat gesagt, ja, ja, bezahle ich alles gut und es ist gegangen natürlich, Ach, falsch versprechen, aber gut, sie hat nichts unterschrieben oder ähnliches und ist dann rausgegangen, hat sich ins Auto gesetzt, hat mich angerufen, Tränen äh, geheult und äh, schlimmstes Gespräch für sie ever und sie hat gesagt, ja und das und das und die wollen mir alle Zähne entfernen, Hilfe, bla 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 und ich bin noch, noch so, ich glaube, die war 24 ich bin noch so jung, und dann habe ich nur das im Mund und nur weil ich jetzt hier mich nicht getraut habe, fünf Jahre zum Zahnarzt zu gehen oder zehn Jahre und dann habe ich gesagt, sag mal am Telefon, du hast doch immer Kopfschmerzen, ja ich so, jetzt, jetzt verstehe ich es erst jetzt komme ich erst da drauf, ich habe nie gemerkt, dass sie Mundgeruch hat, muss ich ehrlich sagen ähm, rieche ich eigentlich sonst immer aus zehn Meter entfernt, und hat sie gut geschafft, weil sie auch nicht, ich sie mal kaum mehr gekaut habe ich gesagt, ja, dann, äh, heute äh, spät Nachmittag kommst du zu mir ähm, in die Praxis, beziehungsweise ich, ich habe ja noch studiert und ähm, da gab es ja große Behandlungsräume sozusagen, habe ich gesagt, dann gucke ich mal. Erstmal kann ich nur gucken und dann äh, sprechen wir mal über einen weiteren Weg. Und die hat mich jetzt tatsächlich <lacht> über Ende des Studiums bis hin, ähm, ja, bis heute in der Praxis begleitet. Und ich habe alles saniert, fast alles saniert. Ich hatte Glück, ja, sehr die Weisheitsszene noch, die nachgerückt sind ein paar oben auf jeden Fall komplett, so hat sie eigentlich gar keine Einbußen gehabt, ich habe alles gerettet, ähm, was ich konnte, ich habe natürlich auch zwei, drei Zähne verloren dadurch, ähm, aber ja, und die Kopfschmerzen waren, nachdem ich die zwei Zähne oben, jetzt muss ich überlegen, zwei Zähne habe ich oben ziehen lassen, vom Kieferchirurgen ganz am Anfang, genau, habe ich sie zum Kieferchirurgen geschickt oder mit Anleitung zum Kieferchirurgen geschickt, die wurden dann gezogen, zwei Zähne, beziehungsweise, ich glaube sogar, sie hat es äh, bei den oberen Jahrgängen gemacht, bin mir aber nicht so sicher, und danach waren ihre Kopfschmerzen weg. Als wenn die nie da gewesen wären. Sie hat auch gesagt, das ist so verrückt. Ich habe jeden Tag Kopfschmerzen gehabt, jetzt sind die weg. Ich habe keine Nackenschmerzen mehr, ich bin nicht mehr verspannt. Ich Mir geht es plötzlich auch gut. Ist auch Das ganze Wohlbefinden ist plötzlich da. Von daher, egal was ist, du hast äh, äh, komische Bläschen am Po, die immer, wenn du großen Stuhlgang hast oder harten Stuhlgang hast, die aufplatzen und bluten und denkst, ach na ja, hm, geht schon irgendwann weg, wird schon irgendwann heilen oder so. Kann sein, ganz klar, es gibt äh, Thrombose, die einfach so wieder weggehen, aber die meisten Fälle gehen eben nicht einfach so weg und äh, das gibt halt meistens immer noch irgendwelche Folgeschäden und deswegen sage ich, ein Arzt guckt sich das an, verschreibt dir was äh, oder schnippelt das weg oder hilft dir irgendwie oder sagt dir irgendwelche Übungen, die du machen kannst, damit das weggeht, aber wichtig ist doch jemanden fachmännisch ranzulassen an deinen Körper, du willst doch nicht für immer das da unten ran rumtragen. Ist das nicht peinlicher, wenn man dann irgendwann, Gott bewahre, aber ins Krankenhaus kommt und die das dann sehen und sagen und die dann an, dich dann ansprechen und sagen, entschuldigen Sie, wir haben da bei der OP oder wir haben das beim Untersuchen oder Ähnliches was gesehen, da müssen wir sie mal drauf an. Das ist doch viel peinlicher. Das ist doch viel peinlicher, als zum Arzt zu gehen und zu sagen, äh, sorry, der darauf spezialisiert ist, sorry, ich habe da was und muss mit Ihnen darüber reden. Ja, gar kein Problem, wird der Arzt sagen, helfe ich Ihnen. Dafür ist er da, dafür hat er sein Eid abgelegt. Also mal kopfmäßig immer ein bisschen überdenken, Leute. Darauf auf den Schock jetzt ein Schluck Wasser. Wer kann noch aufsagen, welche, <lacht> welche fünf Bestandteile äh, Enddarm sozusagen hat? Ich höre. Erste Sache fängt mit A an. Genau, after, richtig. Nächste Sache war welcher Schließmuskel? Genau, der äußere, sehr gut gesagt. Der nächste, nächste Bestandteil ist der, welche Kanal genau der Analkanal danach kommt was was könnt ihr euch denken ah, genau der innere Schließmuskel und zum Schluss kommt der Mastdarm gut gesagt alle nochmal aufsagen after äußerer Spe Schließmuskel Analkanal innerer Schließmuskel Mastdarm <lacht> und jetzt wisst es auch wirklich alle wie das oh ich habe medizinische äh, Vorträge und Referate geliebt oh ich habe das immer so blöd ausgearbeitet dass auch jeder Hans und Franz verstanden ich habe ja ich bin ja auch ein Meister in dieses Brücken bauen. Ähm, äh, bestes Beispiel, meine ganze äh, Stufe konnte es dann irgendwann mitsingen und fand es super lustig. Ich habe auf jeden Fall, wir haben ähm, lateinische Vokabeln gelernt und kaudal ähm, heißt ja äh, nach unten gelegen, also schwanzwärts gelegen, nach unten gelegen. Und ähm, Latein und ist einfach so ein Wort, was man sich schlecht merken konnte, weil es sich nicht äh, angepasst hat an manche. Worte passen sich ja gut an, an unsere Sprache oder ans Englische. Dann kann man sich da immer äh, ganz gut orientieren. Und dann habe ich mir einfach Kaudal als Kaudamal und schwanzwärts gelegen, ja, Kauda mal unten, ne? Also... <lacht> ich war also... Äh, das kann ich heute noch. Die Eselsbrücken? Da weiß ich jedes Vokabel. Also wirklich... Naja. Also falls ihr mal irgendwelche Eselsbrücken braucht, ich bin dafür da. Ich bringe euch das gerne bei. Oh, ich würde auch so gerne mal wieder... Ich habe ich hab einmal... Ein Sklaven gehabt. Heute ist richtig äh, Real Talk. ne? Heute erzähle ich einfach mal ein bisschen auch von nebenan. Ähm, hatte einmal einen Sklaven. Der war Student. Jetzt überlege ich gerade, was er studiert. Ich glaube, er hat irgendwas Medizin studiert. In welchem... Bereich, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte er eine Klausur und musste pauken, äh, Lateinvokabeln und hat dann gesagt, ja, ich kann das Wochenende nicht, muss Lateinvokabeln. Und dann meinte ich, kann ich dir irgendwie helfen? <lacht> und er meinte, ja, hier hat mir ein paar Sachen gezeigt, ah, müssen Sie sich nicht mit beschäftigen und so. Und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, doch, 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 ich frage dich ab, ich frage dich ab. <lacht> Mach dir mal äh, Karteikarten und so. Und ich, Wir haben dann zusammen Karteikarten gemacht und ich habe ihnen dann gleich, gleichzeitig das äh, ähm, abgefragt und also es war... Sehr, sehr spannend. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin da totaler Fan von. Ich vermisse das auch total. Also Fortbildungen sind bei mir nicht wirklich etwas, wo ich viel abgefragt werde. Manchmal schon, um irgendwas, irgendeinen speziellen Schein zu bekommen oder so. Und ja, letztens auch diesen, diesen Kurs, den wir alle gemacht haben. Aber sonst, oh ich liebe das Lernen. Ich liebe das Lernen mehr als das Lesen auf jeden Fall. Und momentan hängt das Lesen bei mir so ein bisschen durch, weil ich einfach die Energie gerade nicht dafür habe. Es gibt leider manchmal so Phasen. Ich habe eigentlich ein gutes Buch gerade an der Hand, aber jetzt habe ich das eine Kapitel abgeschlossen und jetzt muss ich jetzt mal wieder die Energie finden, das Neue anzufangen. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Aber Lernen ist so Cooles, den Horizont zu erweitern, immer wieder was Neues dazuzulernen, immer wieder auf dem Gebiet und auf dem Gebiet auch anderen was beizubringen und aufzuklären. Deswegen finde ich auch so eine Folge, die ich heute mache, so speziell und wichtig, dass ihr auch einfach anatomisch mal ein bisschen über euch was wisst, auch sagen könnt, ja, also auch ein erfahrener Sklave zu sein, bedeutet ja nicht nur, das alles mal in Praktik ausprobiert zu haben, sondern auch sich mal zu belesen über den eigenen Darm, sich ähm, belesen über spezielle Erziehungstechniken und so weiter und nicht immer nur stumpf zu handeln und zu sagen, ja, aber schlussendlich, weiß die Domina Bescheid und schlussendlich erzieht die Domina mich. Ja, aber wisst ihr denn, ihr müsst doch auch Grundwissen haben, um zu sagen, erzieht die Domina mich denn okay, erzieht sie mich richtig. Klar gibt es keinen Ablaufplan oder eine Struktur, aber vom Grundprinzip her müsst ihr doch für euch eben einschätzen können, passt das alles, ist das alles richtig für mich und da muss man sich doch letztendlich auch ein bisschen mit der Materie auskennen. Und eben um sorgsam mit seinem eigenen Dasein und seinem eigenen Körper umgehen zu können. Finde ich ganz wichtig. So, ich will jetzt was trinken. <lacht> Genug Aufklärung, warum es auch mal so eine Folge gibt. Ich weiß eh, ihr findet es dann gut, weil es eben ab von der Norm ist. Weil ich euch nicht jetzt dreckige, schmutzige Fakten zum Banalfick erzähle. Auch oh, langweilig. Leute, das könnt ihr 50 Mal in euren Fantasien durchkauen in Videos. Also bitte, auf das Niveau lassen wir uns nicht runter. Ach so, nochmal zur letzten Folge. Ich habe ganz schön viele Bilder bekommen, ähm, wie Menschen versucht haben. Es scheint wohl sehr schwierig zu sein. Und ich muss dann wohl doch die Empfehlung einer äh, Stabkerze geben, die wohl einfacher zu tropfen ist als eine richtig große Kerze. Ähm, und es gab auch die Kritik, dass ich doch äh, vergessen habe, über einzelne Temperaturen zu sprechen bezüglich Kerzen. Ja, das habe ich nicht studiert. Und ich finde, Halbwissen von Google, das könnt ihr euch auch selber aneignen und das brauche ich euch nicht weitergeben, wenn es nachher irgendwas falsch ist, bin ich dann wieder die, die, ja, aber das haben sie in der Temperatur, 5 Grad, falsch erzählt. Es ist ja nicht hier der alleswissende Podcast, sondern der, der mit euch kommuniziert, der versucht euch über spezielle Sachen, die ich eben in Erfahrung gebracht habe, ähm, real und eben, also theoretisch und praktisch, und das versuche ich euch weiterzugeben auf meine Art, das versuche ich der BDSM-Welt zu eröffnen, aber ich bin hier nicht die Moralapostel, die immer alles weiß, die immer total da ist und jeden Fakt aus dem FF kennt und euch auf einem Silbertablett serviert. Ich finde tatsächlich auch, dass der Podcast ein wenig zum Mitmachen animiert, ein wenig natürlich damit meine ich jetzt nicht die letzte Aufgabe, sondern dass viele auch immer sagen, ja stimmt, ich habe es mir dann auch nochmal durchgelesen, was sie gesagt haben oder empfohlen, empfohlen haben ähm, und weiß jetzt viel, viel mehr und finde es voll gut, dass sie mir das erklärt haben und meinen Horizont eröffnet haben und so weiter und ich finde, das ist genau das. Ich möchte euch anregen, weiterzudenken, weiterzufühlen. Nicht in diesem kleinen Kosmos zu fühlen, den man kennt von BDSM, der verkörpert wird in Büchern und Videos und so weiter, sondern fühlt viel tiefer in euch rein, damit ihr auch viel mehr erleben könnt und viel weiter erleben könnt und befriedigt werden könnt. Boah, hab ich wunderschön ausgedrückt. So, nochmal Prost. So, dann gibt es jetzt ähm, fünf Moment. Tipps. <lacht> Fünf Tipps ähm, zur analen Vorbereitung. Ja, Wie gesagt, also ich finde, Analverkehr bedeutet eben auch großartige Vorbereitung. Bedeutet nicht knallauffallen, sich einfach auf einen riesengroßen Dildo zu setzen und zu hoffen, passt schon, egal was euch in Videos aufgezeigt wird. Auch die Damen, die immer anal ähm, behandelt werden und sich behandeln lassen, ähm, haben ordentlich Vorbereitung getroffen, wissen, sich selbst einzuschätzen, wissen, wie es geht. Und ähm, lasst euch nicht irgendwie durch ein Trugbild, äh, lasst euch nicht ein Trugbild erzeugen, dass ihr einfach denkt, ja, ich schiebe mir schon irgendwas rein, das passt dann schon. Also wenn ich anale Aufgaben gebe, gebe ich eigentlich immer vor, bitte Analtraining vorher. Also immer über mehrere Wochen versuchen, sich zu steigern oder einfach Kontinuität an den Tag zu bringen, immer mal wieder sich selbst zu stimulieren, zu penetrieren, damit eben auch euer ähm, äußerer Muskel versteht, was ihr vorhabt, versteht, was es bedeutet, wenn man ähm, das und das macht. Auch Muskeln können sozusagen lernen von euch und immer wieder gleiche Abläufe, ja, kennt man ja durch verschiedene Studien und verschiedene, oh Gott, Bioprüfungen und, ähm, äh, ja, ähnliches, dass man sich selbst ja konditionieren kann. Gut, ich habe den ersten Tipp, der ist für mich, geh aufs Klo, ganz klar. Klingt jetzt einfach, klingt jetzt verrückt, aber ähm, ich meine damit einfach nicht, wie gesagt, diesen Mythos von, oh Gott, äh, 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 der, letzte, der letzte Darmabschnitt ne? und wenn wenn ich dann äh, wenn, wenn ich dann äh, da reinfasse oder gefasst werde oder reingefickt werde, dann ist alles von einer Kacke und mm, ich muss ja mal groß und so. Nee, also es ist vielleicht sinnvoll, wenn man weiß, am Abend geht man weg, versuch nochmal deinen Darm zu entleeren, versuch, man kann ja mit Kaffee und so weiter vieles erreichen. Eine äh, versuchte, natürliche äh, Entleerung sozusagen und ja, es gibt natürlich für Fortgeschrittene was, etwas anderes und zwar, ich, ich benenne es immer als Klistier, ähm, viele kennen es als Einlauf oder ja, Darmspülung oder ähnliches. Also wer das gerne macht, der das kennt, wer, wer sich damit einfach sehr sehr wohl fühlt und sauberer, es ist auch so eine Sache, man kann ja den letzten Darmabschnitt nämlich eben auch durch so eine Darmspülung so ein bisschen reinigen, weil viele einfach sagen, ich habe auch schon Analverkehr gehabt und in diesem letzten Darmabschnitt sind trotzdem immer noch so ein bisschen Reste und das möchte ich einfach, ich möchte einfach nicht diese Vorstellung haben. Und das hat auch viel mit Hygiene zu tun. Diese Vorstellung haben, ähm, man zieht etwas raus oder ähnliches und da ist dann trotzdem Rückstand da. Das ist letztendlich nur menschlich, ne? Also, wenn mir, das ist mir auch schon passiert, nicht bei mir persönlich, sondern wenn ich, als ich jemanden gefickt habe, ist das auch schon passiert. Da bin ich dann nicht Fuchsteufelswild und äh, verdresche den äh, Sklaven, sondern ähm, spreche mit dem darüber. Im Nachgang nicht gleich an dem Tag, nicht gleich an der Session, er soll schon seinen Spaß haben und soll da vielleicht auch nichts von mitbekommen und wenn es passiert, das kläre ich auch immer vorab und äh, notiere das sozusagen für sein Unterbewusstsein, wenn es passiert, schweigen wir das tot erstmal an dem Tag und da, danach spreche ich mit dir, dass ich dir empfehle, fürs nächste Mal oder für dich selbst oder für jemand anderen, vielleicht äh, nur deinen... Ähm letzten Darmabschnitt sozusagen, einmal so ein bisschen zu durchspülen, das ist ja nicht so schlimm, da gibt es ja solche kleinen, man kennt diese roten kleinen äh, Pumpen, die so ein bisschen aussehen, wie ke kennt ihr diese, wenn man Fleisch so <lacht> befettet, ich weiß gar nicht, ich bin da ganz schlecht, Küchenartikel ist nicht mein Metier, ähm, aber da gibt es doch diese, diese Spritze, die so diese, diese aussieht wie eine Pipette und oben hat sie ein rotes Ding, das gibt es tatsächlich auch für den Analkanal und ich frage mich immer, was wurde als erstes erfunden. Ja, also erster Tipp, auf jeden Fall, geh aufs Klo, versuch dich nochmal zu entleeren. Ähm, die bewusste Entleerung, wenn du weißt, du hast jetzt gleich Analverkehr, bist aufgeregt, denkst, oh Gott, oh Gott, ich muss mich jetzt nochmal schnell ernähren, funktioniert eigentlich zur Hälfte nicht. Und wenn, dann sind ja wirklich frische Verunreinigungen oder Reste noch in dem letzten Darmabschnitt. Und ja, ich bin fast der Meinung, dass dann auf jeden Fall... Reste auf dem Pisser zu sehen sind, als wenn man morgens auf Toilette geht und versucht, sich zu mal entleeren. Es ist der Versuch, ich glaube, trotzdem äh, der letzte Dauerschnitt inklusive der Dinger, also äh, der Schließmuskel. Ich glaube, zwischen 10 und 20 Zentimeter ist der lang. Und von daher, also es wird schon schwer wenn man sich rantastet, also es ist ja wenig so, wenn man ungeübt ist, dass man richtig bis Anschlag reinficken kann. Das ist ja schon schwierig. Und äh, anatomisch natürlich auch sehr fragwürdig. Gut, der zweite Tipp ist ähm, duschen. Ganz klarer Tipp. Ähm, muss jetzt nicht direkt vor dem Analverkehr sein, ist aber einfacher, einfach die Wärme, dass deine Muskulatur sich ein bisschen entspannen kann, das Hygienische, dass du dich von außen wohlfühlst, dass du ähm, auch nach deiner Darmentleerung einfach locker duschen gehst, dass du deinem After auch signalisierst, alles ist entspannt, alles ist schön, ähm, du hast einen hygienischen Umgang mit dir, du könntest eventuell auch unter der Dusche dann diese Darmdusche machen, diese ein bisschen dich säubern, auch von innen. Aber, wie gesagt, durch Vertrauen und äh, eine gute Basis miteinander ähm, wird auch kaum jemand sagen, ich bäh, blöd und äh, dir das negativ vorhalten. Das musst du dir auch immer ganz doll in deinem Kopf verinnerlichen. Aber dusche die Wärme, diese Entspannung ähm, oder baden. Baden ist natürlich auch sehr cool, weil du da nicht stehst, weil du deine Muskulatur ja angespannter und gespannt hast, wenn du stehst, als wenn du sitzt, ähm, wissen wir einfach. Oder liegst? Liegt man in der Badewanne? Man liegt in der Badewanne. Ähm, das kennen wir selber, wenn wir alle auf Klo sind, sind wir einfach von der, vom Muskel, Schließmuskel entspannter als eben von dem Stehen. Aber es geht einfach nur darum, dass man sich entspannt, dass man sich wohlfühlt auch mit seiner eigenen Hygiene und ähm, dass es ein bisschen wärmend ist und dass man einfach loslassen kann und ähm, ja, man kann sich ja auch ein bisschen rantasten, da schon so ein bisschen versuchen, ne? was da unten so abgeht. <lacht> ja, der dritte Tipp ist Gleitgel, ganz klar. Ähm, ganz, ganz deutlicher Tipp, Spucke reicht nicht. Ganz deutlich, Spucke reicht nicht. Spucke ist kein ne, richtiges Gleitgel. Ähm, ja, Die Vagina letztendlich äußert ja ein Sekret ab, wenn sie geil ist, wenn sie ähm, erotisch angehaucht ist. Und auch der Penis ist so ein bisschen ja feucht, Lusttropfen und so weiter. Es hat ja alles so ein natürliches Gleitmittel-Symbol. Ähm, das kann der After natürlich nicht. Das ist ja ganz klar, das könnt ihr euch alle denken. Und jeder Muskel, der gedehnt wird, braucht trotzdem ein bisschen Feuchtigkeit. Und da reicht am Anfang auf jeden Fall kein Spuck aus. Das ist ganz klar. Das Leben gebe ich euch an die Hand. Wie gesagt, ich habe schon Bilder gesehen, die möchtet ihr nicht sehen, aber ihr könnt es ja auch mal googeln. Da gibt es bestimmt genug, da gibt es ja manchmal schöne Bilder. Und das möchte ich euch ersparen. Das möchte ich euch wirklich ersparen. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwelche Verwuchungen da unten habt, irgendwelche blutenden Stellen und so weiter. Nehmt doch einfach Gleitgehen mit. Also, ich, ich finde Spucke, Spucke trocknet ja im Nachhinein aus. Ne? Das wissen ja viele, wer kennen es nicht, wenn man irgendwie äh, eine trockene Stelle irgendwo hat und äh, die dann mit Spucke benässt, weil man gerade nicht keine Feuchtigkeitscreme oder Fettcreme dabei hat und dann denkt, oh, das ist ja noch viel trockener irgendwann nach, nach einer gewissen Zeit. Also hat das letztendlich einen schlechten Umkehrschluss, die Spucke, die man nimmt. Man kann erstmal Spucke nehmen, um einfach so. Sich ranzutasten und so weiter, aber ich würde schon empfehlen, dann irgendwann Gleitgel zu nehmen. Das ist, Ich finde das so wichtig. Ich finde das ist so eine der wichtigsten Sachen, die man braucht für Analverkehr. Wenn man jetzt nicht gerade unter der Dusche und super viel Wasser hat oder man versucht es im Badewasser und so weiter. Also wie gesagt, ich sage immer, Speichel reicht nicht. Wenn jemand sagt, ja hier so und das sind meine Sachen, die ich vorbereitet habe, wo ist das Gleitgel? Ist einfach so. Und es macht es einfach auch viel entspannter. Wie gesagt, ihr trainiert euren Muskel und euren Darm und so weiter und euren Anus darauf, dass er penetriert wird und dass er sich öffnet. Und warum solltet ihr das machen, ohne erstmal Reize, also Rezeptoren und Reize, die von innerlich gegangen, gegeben und ge ausgegangen sind. Und wenn ihr dann schon von außen eindringen wollt manuell, dann halt eben gute Vorbereitung Und das eben auch mit etwas Nettem, etwas Schön. Der vierte Punkt ist ganz klar Übung. Übung macht den Meister, Übung macht das Beste, von klein bis groß, von Finger bis Dildo von und so weiter. Ja, man kann auch als allerersten Schritt einfach gefickt werden. Ich weiß, damit spreche ich so viele Tastenwichse an, die jetzt mir Nachrichten schreiben werden. Da oh, ja, habe ich gar keine Lust drauf, ne? Beantworte ich auch nicht. Braucht ihr gar nicht erst versuchen. Ähm, die aber dann schreiben, ja, meine Fantasie war schon immer... Oh, ich habe es noch nie ausprobiert und habe mich auch nicht noch nie am Arsch angefasst. Aber ich wollte schon immer mal äh, einfach so äh, entjungfert werden. Bla, bla, bla. Äh, ekelhaft, ey. Äh, Leute, äh... Übung macht den Meister. Ich würde niemals einfach so irgendwo rein... Warum? Warum muss ich mir denn noch Mühe geben für jemanden, der einfach nur seine Fantasien da... Und die finden es meistens auch nicht gut. Es ist ja nicht so, dass ich nicht die Erfahrung hätte, dass ich nicht schon einige Menschen anal entjungfert habe... Die vorher noch nie sich an Arsch, angeblich, an Arsch gefasst haben, noch nie, äh, da mal mit Finger rein und so weiter. Die es einfach nur als Wunsch, sie, sie hat, und die es super scheiße fanden. Die es abgebrochen haben, die gejammert haben, die sagen, oh, ist doch nichts für mich, und im Nachhinein sich nie mehr gemeldet haben, und so weiter. Und damit macht ihr euch psychisch nicht gerade auf einen guten Weg. Finde ich lebt in eurer Fantasie, das ist vollkommen okay, lebt eure Fantasie von mir aus auch aus, aber seid schon schlau und, äh, versucht mal ein Dildo und Analplag, äh, es gibt so viele Sachen, fasst euch da hinten mal an, also klar gibt es manche, die nicht so gelenkig sind da eben nicht richtig gut ankommen, aber es gibt ja auch äh, Dildos mit Saugnapf, ganz einfach und dann wird das schon, aber ich finde halt, sich mal da anzufassen, oder eben der Partner, der das machen soll, ähm, mal selber so ein versuchen, etwas einzuführen und so weiter, um auch zu sehen, ob das eben auch ein Gefühl ist, was man aushält. Das ist ja nichts, was ihr kennt an Gefühlen, das was man mit irgendetwas vergleichen könnte. Von daher muss man doch wissen, ist das Gefühl etwas für mich und nicht, oh, ich will das unbedingt machen, oh, fand ich schon immer, wenn ich das auf Videos gesehen habe, fand ich schon immer geil. Ja, aber ihr müsst doch irgendwie einen Zusammenhang damit haben, emotional, gefühls gefühlsmäßig alles drum und dran. Wie gesagt, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die, die das eben noch nie gemacht haben, dass die, das war schon immer mein Wunsch, bla, bla, bla und die auch gesagt haben, nein, ich möchte, bis sie, sie dürfen als allererst meinen Arsch anfassen und berühren und so weiter. Letztendlich sozusagen schreiend davon gelaufen sind, so schlimm war es nicht, aber vom Prinzip her. Wo ich dann denke, ja, danke für, für den Zeitraub. Nur weil ihr einfach die Augen verschließt und in eurer Traumwelt lebt. Es ist. Ich nehme nochmal das Ekelhaft zurück. Aber es ist schon. Ich muss es schon so ausdrücken, weil es für mich halt immer wieder frustrierend ist, wie oft meine Zeit gestohlen wird. Es ist einfach so. Und wie oft mir eben Unehrlichkeit entgegengebracht wird und so weiter. So. Das dulde ich einfach nicht mehr. Und wie gesagt, Nummer 4 ist dann halt eben super wichtig, sich selbst zu penetrieren, seinem äußeren Schließmuskel eben aufzuzeigen, hallo, hier bin ich, ich möchte da ähm, etwas reinmachen, was mir gefallen könnte, was vom Gefühl her auch cool ist, von außen schon. Und ähm, eben diesen Muskel, den man nicht nur an den Arm hat, den man dann trainieren will und der größer werden soll, sondern der sich eben entspannen muss und den man nicht auf Fingerschnipp entspannen kann, den zu signalisieren, hier, schön, ich massiere dich, ich bin da, ich mache Wärme ran, ähm, öffne dich für mich und wir haben sehr viel Spaß zusammen. Gut, Nummer 5 und auch der letzte Punkt dann in der Sache, den erzähle ich euch jetzt noch und dann haben wir sogar ein Schlusswort diese Woche, da freuen wir uns alle sehr drüber. Der Nummer 5 ist das Wort Vertrauen. Habe ich schon ein bisschen angerissen, das ist einfach so. Vertrauen, Vertrauen bedeutet Vertrauen in sich selbst und Vertrauen in den, der dich ficken wird. Weil schlussendlich ist das für die meisten ja das ähm, Ultimatum, oh, was war denn das für ein Wort, Ultimatum? <lacht> die Superlative, ähm, sich jemanden hinzugeben und ähm, real beziehungsweise von einer anderen Person, ob weiblich oder männlich, ähm, anal äh, genommen zu werden. Und darauf muss man sich einfach einstellen. Man muss der Person vertrauen, man muss sich hingeben können, man muss irgendwo eine Ebene haben, wenn man eben untrainiert ist. Ich spreche ja die Leute an, die noch nicht wirklich viel Erfahrung damit haben. Man muss sich darauf einstellen, dass es einfach auch weh tut am Anfang, dass es nicht immer einfach alles flutschig ist und schön ist, dass es auch weh tun kann, so wie eben manchmal große, harte AA wehtut tut und blöd ist. Ähm, man muss für sich selbst wissen und vertrauen können, dass der Gegenüber eben auch Einfühlungsvermögen hat, dass der nicht seinen Ding durchzieht, sondern wenn es halt eben unangenehm wird, wenn eben das Stop kommt, dass der auch aufhört, dass der irgendwo Einfühlungsvermögen hat, egal ob es jetzt im in, in BDSM ist, ob es dominant ist, ob es masochistisch ist, Vertrauen, die Hingabe und das Gegenüber muss alles eine Einheit bilden. Das geht nicht, dass ihr euch die Psyche und euer Dasein kaputt macht, weil ihr einfach äh, euren Gegenüber nicht kennt und der handelt dann falsch. Ich weiß, das Wort, was, was ich damit meine, kann ich natürlich nicht aussprechen. Es fängt mit M an. Und ja, das lege ich euch ans Herz und das meine ich ernsthaft. Euer Körper muss sich entspannen. Der Analmuskel kann nicht beeinflusst werden. Es ist einfach so. Das geht nicht, dass ihr einfach denkt, so, drückt so ein bisschen dagegen, dann bin ich locker. Das geht nicht. Ihr müsst euch hingeben können. Ihr müsst entspannen können. Ihr müsst euren ganzen Körper sagen können, hier, ich bin entspannt. Das ist locker. Ähm Und wichtig ist eben noch, was zum Vertrauen dazugehört, ist eben die Zeit. Ihr müsst euch Zeit nehmen. Es geht nicht innerhalb von einer Minute zack, 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 fertig. Das geht nicht. Das macht keinen Spaß, das wird euch keinen Spaß bereiten, das wird euch nicht positiv im Kopf bleiben. Ich rede immer noch von den, Entschuldigung, von den Leuten, die keine Erfahrung haben, beziehungsweise minimal Erfahrung haben. Das Training könnt ihr gerne von mir aus in fünf Minuten jeden Tag abhandeln, aber an sich der große Akt, den ihr erzielen wollt vielleicht, den dürft ihr nicht außer Augen lassen, den müsst ihr Zeit schenken, dem müsst ihr Zeit einräumen, dem müsst ihr Ruhe, Vertrauen, Entspannung. Das sind so viele Faktoren, die mitspielen müssen. Das dürft ihr euch natürlich nicht verkopft äh, zunehmend immer stärker ähm, ein, einbringen, so ne. Aber ihr müsst euch diesen Fakten einmal bewusst sein und dann versuchen, das Unterbewusst abzuhandeln so ein bisschen. Nicht bewusst, sondern einfach zu wissen: Okay, für mich der Faktor, ich muss entspannt sein. Sonst kann das nicht gefühlvoll, also gefühlvoll ist jetzt übertrieben, aber gefühlsstark und befriedigend wirken. Sonst mache ich einfach viel für mich kaputt. Und es wäre doch schade, nur durch sowas sich das so kaputt zu machen, dass man sagt, nee, nie wieder, finde ich blöd. Obwohl man es eigentlich zu gewissen Punkten eigentlich ganz cool fand. Aber dieses Vertrauen, wenn es einmal gleich am Anfang gebrochen ist, das ist so schwer wieder aufzubauen dass das dann klappt. Dann kommt immer dieses, oh nee, Moment, oh, ich bin noch nicht. Dann bist du auch nicht entspannt, dann kannst du dich nicht hingeben. Das ist einfach so. Und auch wichtig ist eben, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, nicht weil ihr, äh, äh, weil, weil irgendwas äh, Zwischenmenschliches dazwischen lag oder schiefgegangen ist, sondern weil ihr euch einfach nicht entspannen konntet und so weiter. Ihr könnt das auch abbrechen. Ihr könnt sagen, jetzt bin ich an dem Punkt, nee, stopp, ich ich kann gerade nicht weiter. Oder nein, das tut mir weh, ich können wir das verschieben, so ungefähr. Es muss das erste Mal nicht klappen. So wie das erste Mal Sex auch nicht klappen muss. <lacht> wie viele haben Klapp Klapppisser gehabt und der ist dann plötzlich, ups, wieder abgeklappt. Ja. Von daher, lasst euch nicht unterkriegen. <lacht> versucht, entspannt zu sein. Versucht, euren Körper kennenzulernen. Versucht, eure Anatomie ein wenig besser kennenzulernen. Ähm, versteht euch ein bisschen besser. Versucht, euer, euren Pöki hinten ein bisschen zu trainieren. Und ja, versucht einfach auch respektvoll mit, mit einem selbst und deinem eigenen Körper umzugehen. Und damit meine ich eben, wenn irgendwas ist, dann... Sucht euch Hilfe, wenn irgendwas äh, weh tut, dann könnt ihr auch stopp sagen. Also Analverkehr macht, glaube ich, sehr, sehr vielen Subs, sehr viel Spaß. Und vielleicht auch ganz ohne meine Tipps, ganz klar. Aber wenn ihr unsicher seid, wenn ihr da denkt, okay, das hat mich irgendwie angefasst, die Tipps oder die Anatomie oder ähnliches, nehmt euch das nochmal zu Herzen, hört euch das von mir nochmal an, äh, recherchiert ein bisschen, versucht ein bisschen Übungen zu machen dann ist das genau das Richtige für dich. Und dann ist es auch richtig so, dass du ein wenig versuchst, dich locker in diese Sache reinzugeben. Und dann wird es dir wahrscheinlich auch Spaß machen, wenn du genau richtig für dich fühlst, wann du bereit bist, wann du Lust hast, wann das und das und dieser Schritt für dich passt. Genau. Und damit verabschiede ich mich schon diese Woche. Ich höre das, oh, oh schade, bis hierhin. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Habt eine gute Woche. Vielen Dank, Herrin Sabina, für Ihren wöchentlichen Podcast, mit dem Sie immer auch etwas von sich und Ihrer Welt für andere preisgeben. Danke, dass wir jede Woche Ihre sympathische Stimme hören dürfen, Herrin Sabina.